0: Hoy es lunes 4 de julio, fin de semana de celebraciones. Ya sé que no me puedes ver en este momento y es intencional porque eh, algunos de ustedes saben, otros no saben. El sábado pasado fue mi cumpleaños y la dueña de mis quincenas se encargó de preparar todo. Se enojó porque no lo dije el viernes, así es que se encargó de preparar todo para que todo el mundo se entere que fue mi cumpleaños y listos. Me preparó tiburón comiendo taco, son piñatas y mi corona de cumpleañero. Así es que, eh, pues sí, el sábado fue mi cumpleaños y creo que ya me voy a quitar los lentes porque no veo nada. Eh, bueno, vamos a ver. No, no, no veo nada. Este Están muy oscuros, pero fue mi cumpleaños el sábado. Bien, ah, ahora sí. Vamos a iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Eh, si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Y a veces también hablamos de tacos. Eh, estamos transmitiendo en vivo audio y video Vía Facebook, Twitch, Twitter y Odyssey Para los que nos están escuchando En la versión solo audio y se perdieron eh, Van a tener que ver la miniatura del video Para que puedan ver eh, Tengo aquí una decoración del El fondo Está una piñata de un tiburón Comiéndose a otra piñata de un taco eh, Así es que Van a tener que ver la miniatura y también mis lentes reales. Eh, ni me rasureo. Es día festivo aquí en Estados Unidos, entonces. Día medio, ha sido día medio de flojera. Uh, vamos a ver el precio Bitcoin por debajo de los 20.000. Sigue habiendo oportunidad. Eh, dio, dio un bajón, soportó el nivel de los 19.000. Rebotó, está en 19.905 en este momento. Eh, Siguen los rumores fuertes de problemas de liquidez Parece que Celsius está resolviendo un poco mejor la situación Pero otro exchange, otro fondo exchange que daba rendimientos Voyager también suspendió retiros Y pues creo que el, el contagio todavía no ha terminado uh, Bueno, FJC Arrieros, ¿qué tal? Astrea, Mr. Revilla, buenas tardes, ¿qué tal? Eh, que cumplo el mismo día que... tu papá Ah, muy bien. También cumplo el mismo día que Vicente Fox. Y que fue el 2 de julio del 2000 cuando ganamos las elecciones. Y Francisco Pacheco. Jatuay, eh, Edgar. Eh, gracias, Luis Kevork, Anita. Alejandro en Mérida. Eh, que es Basil Encartano. Eh, Basil, es el upgrade, es el siguiente upgrade. Eh, ya está en Testnet, ya está en la fase de pruebas para implementar eh, upgrades a la red. Básicamente es un upgrade importante el de Basil Fabián, Fabiana BTC, en Argentina, que por cierto, Argentina les está pegando bastante fuerte La la inflación, la depreciación del peso argentino. Parece que ya el peso boliviano, no, el, ¿qué es el peso boliviano o el de Ecuador? Uno de esos dos estaba leyendo que ya se está utilizando en la frontera. ¿Ah, ¿Qué pasa con el oro ruso? No sé qué pasa con el oro ruso. En Argentina, nueva ministra de Economía, pues valiente mujer. <ríe> eh, le dejaron ahí una, una bomba de tiempo. Eh, Alberto, ¿qué tal? Menaca Tanca en Valencia, ¿qué tal Príncipe Vegeta? Ah, bueno, no sé si está todavía en Podvin. Eh, sí, del oro ruso, no sé qué no sé qué pasó con el oro ruso. Eh, si eran reservas, a lo mejor le hicieron lo que le hicieron a las reservas de Venezuela. que El Banco de Inglaterra dijo, pues no, no estoy seguro que seas el gobierno legítimo y no te regreso tu oro. Digo, no es por realmente no es un, no es cuestión de ética o de justicia, simplemente ese oro seguramente ya está comprometido. Hay derivados sobre derivados sobre esos depósitos en oro, y el Banco de Inglaterra no lo quiso soltar. La ministra nueva de Argentina es la mecha de la bomba. Sí, hay, hay problemas estructurales que honestamente algunos gobiernos pueden empeorar. Bueno, diría que la mayoría de los gobiernos tienden a empeorar la situación, pero unos los van a empeorar más rápido que otros. Ah, José Luis, en Mérida, ¿qué tal? El país lejos de mi dinero, sí. Eh, mantén al país, saca al, din, al país de tu dinero. Exactamente, eh, Crypto Crunch, feliz 4 de julio, sí. Hoy es día, se celebra la independencia de Estados Unidos, día festivo eh, mucha gente celebrando y como curiosidad, si no has leído te recomiendo que le eches una leída a la declaración de independencia de Estados Unidos definitivamente tiene tiene un aspecto aspiracional sobre eh, la autodeterminación de los pueblos, importante el estado actual de las cosas es otra historia, pero um, Paco Gómez en Sevilla a Cero Doctrina Buenas noches En Cáceres Draco dice que no entiende una cosa Si desde el 2020 se imprimió un montón de dinero ¿Por qué los activos como acciones Criptos están A precios tan bajos? ¿Dónde está ese dinero? ¿En los bancos? No, ese dinero Está eh, Ya vimos la subida, ya vimos el pico Eh Ahorita ya estamos en la parte del declive, la consecuencia de esa impresión indiscriminada de dinero. Cuando estaba en su apogeo la distribución de incentivos y el programa de protección de nóminas, y estaban aventando dinero a manos llenas a cualquier persona por cualquier razón, vimos los máximos de acciones del mercado bursátil, las empresas estaban teniendo récords de ingresos, estaban utilizando... Esas ganancias para recomprar acciones y mantener el, el mercado bursátil eh, inflado. Ahorita lo que estamos viendo ya es la, la resaca, ya es la al, al día siguiente de la fiesta de excesos a uh, Blanco to the Moon en Venezuela de la Vieja, ¿qué tal? Y esas ballenas, no, es un tiburón comiéndose un taco. Son piñatas que la dueña de mis quincenas trajo porque el sábado, bueno, lo voy a volver a poner, porque el sábado, bueno, le voy a volver a poner, porque el sábado fue mi cumpleaños, entonces estamos celebrando que fue mi cumpleaños el sábado y por eso es que tenemos piñata de tiburón comiéndose un taco y mis lentes reales de cumpleañero, tendrán que ver la miniatura los que nos están escuchando el podcast. Me parezco a Rodrigo de Fonum on the Right, con más kilómetros. <risa> um, buscar un buen documental del 4 de julio, sí. No, la verdad es que desde el punto de vista de filosofía política, el documento de la Declaración de Independencia de Estados Unidos es un documento importante allá en Estados Unidos para manifestar manifestaciones de My Body, My Choice están pidiendo prueba de vacuna. Eh, no he escuchado ninguna que esté pidiendo prueba de vacuna. A lo mejor sí, pero no he escuchado ninguna. Entonces, el dinero que pasa se retira de circulación. No es que se retire de circulación, lo que pasa es que ese dinero no existió. Eh, fueron cuentas acreditadas. La Reserva Federal empezó a acreditar cuentas de bancos, los bancos empezaron a acreditar cuentas de clientes. En realidad ese dinero nunca existió, fue simplemente un número en una computadora y ese número en esa computadora cuando regresa al banco, en forma de pago de créditos, eh, desaparece. Entonces el dinero realmente nunca existió, eh, todo fue crédito. Draco Whiskeyboard, gracias. Eh, Giancarlo, gracias. Travisand uh... Edgar en la Ciudad de México, me dice de bastante ADA para meter la mitad en Staking de Sarga, ¿cómo es para entrar? Eh, ve a la página, bueno, vamos a poner la página para que, para que te lo digo platicado, mejor te lo enseño. Ve aquí a la página de sargachet.clouds, aquí en Stake Pools, selecciona el pool de ADA. Y aquí están eh, tutoriales, cómo hacer tu delegación, toda la información que necesitas y preguntas frecuentes. Entonces lo puedes ver aquí en sargachet.cloud. Así es como se hace Anita, gracias. Eh, Pepón, en lo más verdes ¿qué tal? He estado viendo un canal de armas en YouTube. No vi que tuviera problemas para en mostrar balas y armas. Eh... Bueno, están cambiando mucho las políticas de YouTube, pero todos esos son grabados. Eh, en una transmisión en vivo no te permite eh, manipular armas y de hecho tienen ahí un han cambiado muchas eh, políticas eh, por ejemplo, si vas a hacer, aún cuando sea grabado eh, si vas a disparar, tiene que ser en un lugar adecuado este, un campo de tiro designado y no pues. Utilizar cargadores de más de 30 cartuchos, cosa que es bastante absurda, porque obviamente si estás grabando un video, no estás exponiendo al público que está viendo el video. Pero, pero es el, el problema de, eh, no, solo, no solo es privativo de, de las armas de fuego, pero pasa lo mismo con criptomonedas, que ponen reglas de cosas que no entienden. Entonces, lo que las restricciones que ponen, por ejemplo... Eh, son totalmente absurdas eh, en cuanto al tipo de armas o qué accesorios puede tener o eh, aun cuando por ejemplo es perfectamente eh, legal aquí portar un arma de fuego eh, no dicen que no puedes grabar durante el transporte de las armas que digo son reglas que no entienden pero son en Videos grabados en vivo, si sí, sí. muestras, manipulas cualquier arma de fuego o municiones en un live stream. Te cierran el canal. John en Venezuela la Vieja. ¿Cuántos asco? Más de los que me gustaría. Eh, cumplí 52. Nací en 1970, año del Mundial en México. Ah, no se monetizan esos canales. Eh, no. No, no se monetizan esos, los de armas de fuego. Y, y de hecho, ahorita ya estoy viendo inclusive canales de jardinería y de, eh, por ejemplo, de crianza de animales, donde ya tienen están empezando a poner restricciones sobre cómo debes eh, manejar a los animales cuando estás grabando un video y cosas totalmente absurdas. Eh, también canales que, que te enseñan, por ejemplo... Eh, preservación de alimentos y cosas así Dicen que tienes que <coughs> Asegurarte que todas tus recomendaciones sigan la, Los estándares determinados por la Administración Federal de Alimentos Y la última es que eh, Y eso fue apenas la semana pasada Nos enviaron una notificación a todos los creadores de contenido Siendo que iban a cambiar las políticas Para enlaces en la descripción de los videos Ya no van a permitir más que a... Necesitas tener cierto, cierto nivel De audiencia Para Y de monetización del canal Para poder, poder poner enlaces En las descripciones de los videos A los canales más pequeños Ya no les van a dejar Ya pobre Pobre YouTube uh, Sargachet.cloud lo, lo voy a poner en un banner Ahí está Sargachet.cloud. Ahí es la página donde está toda la información de los pools que operamos, eh, los pools de minería, los pools de staking, eh, otros proyectos que, por cierto, ya espero que la próxima semana ya podamos anunciar un proyecto bastante bueno para la comunidad. Eh, ahí está. Sargachet.cloud. ¿Cuál va a ser la dinámica para el paquete de cursos? No sé, todavía estoy pensando cómo le vamos a hacer para eso. Me agarraron totalmente desprevenido. Entonces, eh, generalmente las dinámicas... No sé, a lo mejor voy a tener que eh, hacer una lista de correos o algo así, porque... Cosa que no me gustaría, pero... Generalmente el tip, los sorteos y cosas así que puedes hacer los tienes que hacer plataforma por plataforma. Eh, puedes seleccionar todos los comentarios o los seguidores en Facebook o en Twitch o en Twitter, pero no una combinada. Entonces, se complica. Ahora las plataformas tienen muchos problemas con los bots falsos. Eh, no sé qué plataformas eh, mencionas, pero... Casualmente, la prueba de trabajo, el mecanismo de consenso que utiliza Bitcoin, fue un invento o una creación de Adam Back, el, Adam Back, el CEO de Blockstream, precisamente para evitar el spam en correo electrónico. Eh, requería, era un mecanismo que requería que para poder enviar el correo eh, resolvieras un problema matemático. Eh, ese era el, el principio para evitar el spam. Eh, requerías que alguien produjera algo antes de poder enviar el correo. Ese es el... Y, de hecho, está en una de las eh, referencias en el white paper, eh, la prueba de trabajo. Pero todo es cuestión de, de incentivos. Eh, cuando el, el, la relación de costo-beneficio eh, privilegia la actividad, entonces ves que florece el spam. Por eso... Eh, Transacciones muy baratas no necesariamente es una buena idea o transacciones gratuitas, por ejemplo, no es necesariamente una buena idea porque incentivan el spam en las redes. Lo mismo servicios gratuitos, por ejemplo, hay muchos servicios gratuitos que por ser gratuitos o, o el atacante no incurre ningún costo eh, para llevar a cabo el ataque, el correo electrónico sería que sea el, el caso más ejemplar el costo de un ataque o, o de un envío masivo de correos es prácticamente cero. Entonces los spammers, eh, que de hecho el, el Richard Hart, el fundador, el creador de X y el que iba a ser el fork de Ethereum, que no me acuerdo ya cómo se llama, eh, así hizo su primera fortuna, la hizo, era el rey del spam, mandaba este, correo basura pero el costo de enviar millones de correos es prácticamente cero. Y si de esos millones de correos tienes un universo de un 1% de gente que va a responder al correo y de ese 1% tienes un 10% que va a comprar o que va a mandar los datos o que se va a registrar para lo que sea, el incentivo está para que las redes sean atacadas. Sobre Cardano, ¿en qué paró la visita de Charles a Washington? Eh... Fue una comparecencia a la, ante la comisión de, me parece que servicios financieros del Congreso, realmente es burocracia. Van y, y los, los que legislan dicen que escuchan y después legislan lo que les, les, se les pega la gana, cuáles son los métodos, ¿no? Que igual sí, para obtener BTC a partir de dinero fiat. Comprarlo a otra persona, eh, mercados peer-to-peer. Eh, si en tu localidad hay, por ejemplo, un meetup de Bitcoiners, eh, si hay alguien en tu comunidad que compra o venda, puedes utilizar, eh, dependiendo de las cantidades, puedes utilizar eh, HODL, HODL, puedes utilizar BISC. Hay mercados que te permiten hacer ese tipo de transacciones sin, eh, sin KYC. La, la que para mí es ideal y creo que tiene ventajas adicionales es que Busques la forma de vender un producto o dar un servicio y que te paguen con Bitcoin. Ese es el mejor Bitcoin semana por Twitter. Otra vez debates entre Proof of Work y Proof of Stake. Eh, sí. El origen de ese debate es porque Nick Carter eh, es un Bitcoiner o, o alguien que había estado defendiendo mucho la posición de los Bitcoiners más radicales y parece que, que ya no. Ahora está invirtiendo en empresas de, de vigilancia en on-chain y está defendiendo eh, proof of stake. Eh, entonces, por ahí fue el, la discusión. Eh, es una piñata de tiburón comiéndose a una piñata de taco. Y las piñatas es porque el sábado fue mi cumpleaños. Y la dueña de mis quincenas me regañó por no haberles dicho el viernes, entonces se encargó de que hoy se enteraran que el sábado fue mi sigue llegando el correo del príncipe nigeriano. Sí, lo siguen mandando y, y siguen enviando correos de que soy la viuda del general X del batallón X y que se encontraron un cofre de oro y necesito su ayuda para... Siguen enviando esos correos y los envían por por cientos de miles y pues alguna gente cae. Y creo que el la suficiente eh, proporcionalmente el suficiente número de personas cae para que la estafa continúe. Si la gente no cayera en la estafa, la estafa se muere rápido. Marta Moss, nos estás viendo, ¿no? Dice saludos, gracias. Me si no están en vivo. ¿Qué pasó con el templario? Ahora solo he visto al Nomo El templario, ¿dónde anda? Ah, lo mandaron al rincón. Ahí está en el, en el librero. Estuve toda la semana mirando lo de radio por software y Lora, Lora One es lo que trabaja. Helium es una red que no aguanta ancho de banda como para poder trabajar una red inalámbrica de largo alcance. No, generalmente los eh, radio, a menos que utilices radio digital de onda corta o alguna mezcla así medio compleja, el radio va a tener un, un límite... De alcance, necesitas tener repetidoras o relays para amplificar y que tu señal de radio pueda cumplir o pueda recorrer largas distancias. El radio de onda corta eh, puede recorrer una distancia muy larga sin perder tanta energía, pero no es suficiente para el transporte de datos. Entonces esa es la, esa es la diferencia. Uh, el reporte del Pentágono sobre las vulnerabilidades de BTC... No he terminado de leer el reporte. Eh, escuché del reporte, lo descargué y no he terminado de leerlo, pero. Por lo que llevo, parece cuestionable, por decirlo menos. Hablo de 10 kilómetros. Sí, eh, radio de onda corta lo puedes optimizar si tienes línea de vista, pero si vives, por ejemplo, en un valle, eh, necesitas tener una repetidora en la punta de los cerros para que tu señal pueda salir. Eh, si vives en una zona relativamente plana, eh, puedes incrementar esa distancia considerablemente hasta que llegue la curvatura de la Tierra. que son eh, Dependiendo de la altura de la antena, pueden ser 6 kilómetros, que es más o menos donde para un adulto normal con un radio... De mano, 6 eh, kilómetros es más o menos la altura donde la curvatura de la tierra todavía no, no afecta. Eh, mientras mayor es la distancia, mayor va a ser la curvatura y mayor tiene que ser la elevación de las repetidoras o de las antenas. Porque la tierra es redonda, porque daban dudas. ¿A qué se deben las protestas en los Países Bajos? Los agricultores y los pescadores están iracundos contra su gobierno porque uh, para poder cumplir con sus metas de reducción de emisiones están forzando a muchos agricultores a suspender operaciones, cambiar sus cultivos eh, utilizar, cambiar su maquinaria por ma maquinaria eléctrica con todo lo que eso implica eh, no solo el, el costo de renovar su equipo sino la dependencia de empresas multinacionales que son las que tienen ese tipo de eh, maquinaria que utiliza sistemas de eh, geoposicionamiento y sistemas de muy alta tecnología que los convierten dependientes de, de infraestructura de terceros. Entonces están, están muy enojados y tomaron acción, están bloqueando carreteras, están eh, llevando... Eh, camiones llenos de estiércol a las oficinas públicas, eh, los pescadores, eh, la industria pesquera se unió a la protesta y están bloqueando puertos eh, marítimos. Eh, está una res respuesta bastante contundente al gobierno. ¿La tierra es plana? Eh, no, no es plana. Esta curva, y esa, esa es una forma muy fácil de, de probarlo, eh, con walkie-talkies vas a ver que en una distancia de 6 kilómetros la señal se empieza a perder porque las dos antenas están a la misma altura y la curvatura de la Tierra empieza a interferir la señal de radio. Es una forma relativamente simple de saberlo. La otra son las fases de la Luna. Ahí se puede ver. Lo que, lo que vemos como fases de la luna es la proyección de la sombra de la Tierra. Aquí en España somos demasiado flojos con las protestas. Ganarse la vida en el campo, cultivando está imposible. No, problemas del primer mundo, eso no pasa en Latinoamérica. Pues no es un problema del primer mundo porque van para allá. La diferencia es que... Eh, en general... La, aun cuando la, la agricultura y, y esto es en toda la eurozona eh, recibe enormes cantidades de dinero en subsidios y demás incentivos fiscales y todo esto eh, la gente tiende a ser mucho más independiente eh, tiene un espíritu de mayor independencia pero en América Latina para allá van comprando, comprando cosas que voy a necesitar ya que no va a ser más barato el año que viene. Eh, no, la inflación. La inflación va, va a continuar. El vato con botas. Muchas felicidades y a darle al charqui <ríe> Sí, el, la piñata de tiburón. El Cacas propone campaña para retirar el estatus de la libertad de Estados Unidos. Si Assange no recibe el indulto. Estoy de acuerdo en su postura. Sí. Eh, Digo, no en, no en la forma, porque es una, es una estupidez, una ocurrencia mañanera de las que hay una larga historia. Eh, pero en principio tiene razón. Eh, eh, no, debe ser, no debe ser perseguido por haber expuesto los crímenes de guerra. eso En eso tiene razón. Ahora, si vamos a comparar el trato que se le da a los periodistas, pues no tiene mucho... Mucho que decir, en México están matando periodistas a diestra y siniestra Entonces que empiece a proteger los periodistas que ejercen en México Y luego que se empiece a preocupar por los que ejercen en otros lados Puse órdenes de compra alrededor de 10.000 mil, ¿crees que baje este precio? No lo sé No lo sé eh... No sé si vaya a bajar ese, a ese nivel, pero pues pon las órdenes hay todavía un gap pendiente al nivel de 9000. No sé si se vaya a cerrar, pero puede ser. Eh, si no estás muy seguro de que va a llegar a ese nivel, compras promediadas es una muy buena alternativa en estos tiempos para que no hagas toda una compra y luego resulta que baja todavía más. que A mucha gente le pasa. Descarga el documento ese. Está en eh, la página del Departamento de Defensa, sí. Digo, si, si buscas en, en Google, ahí te aparece el documento. Un saludo a toda la comunidad, deseándoles un buen inicio de semana y mes, que todo salga bien, dice David Cripto Libre. Un saludo a toda la comunidad. Bueno, vamos a hacer anuncios. Eh, pepón, es hora. Mencionaba, eh, ya tenemos la página de Sargachet. Aquí está el banner, sargachet.cloud, es la, el URL. Aquí están ya concentradas eh, los pools, pools de staking, eh, Cardano, Waves, Harmony, Band, Ontology, pools de minería y otros proyectos que estamos desarrollando, eh, los plugins para que recibas pagos en criptomonedas, marketplace y otras cosas que estamos desarrollando, eh, todo en un solo lugar, ya todas las eh, los pools tienen información cómo hacer el stake eh, tutoriales, preguntas frecuentes calculadoras y están también los enlaces al canal de Discord donde está concentrado toda la actividad de los pools eh, Twitter, Telegram para notificaciones, etc eh, checa la página sargachet.com cloud. NordVPN, si estás en este tema de las criptomonedas, es importante que protejas tu actividad online de criminales y vigilancia no deseada. Eh, para eso utilizo NordVPN. Es un servicio que he estado utilizando y recomendando desde hace mucho tiempo. Si utilizas el enlace que está apareciendo en la pantalla y que está en la descripción del video o del podcast, si nos estás escuchando en el podcast. Si utilizas ese enlace, NordVPN te va a dar la mejor oferta disponible en ese momento. Y si contratas el servicio, uh, a mí me va a dar un par, de, un par de dólares que convertiremos en Satoshis a la brevedad. Y ya llegó el relleno de. <risa> Thanks. I did wear my glasses. Uh, ok. ¿Qué otra cosa? Así, ah, este fin de semana, no te pierdas nuestro seminario. DeFi a fondo es un seminario, eh, dos sesiones de tres horas cada una, donde vamos a aprender conceptos, metodologías y estrategias para optimizar, optimizar el desempeño de tus activos digitales. Eh, DeFi es un mundo extremadamente complejo eh, en cuanto a su arquitectura y su operación. Vamos a hablar los aspectos eh, básicos y un poco de historia de cómo llegamos al punto de las finanzas descentralizadas. Eh, conceptos preliminares. Eh, ¿Cuáles son los objetivos? Eh, ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el modelo? ¿Qué es lo que hace que funcionen? ¿Cuál es el componente social? ¿El componente del protocolo? Vamos a hablar de criptoactivos, tokens nativos de plataformas, tokenización de activos sintéticos, eh, los tokens nativos de las distintas plataformas DeFi, los protocolos, exchanges descentralizados, yield farming, préstamos, liquidity mining y, y un largo etcétera. Así es que va a ser un seminario muy, muy, muy completo, no complicado, muy completo, eh, en dos sesiones, sábado 9 y domingo 10 de julio, 11.30 de la mañana, hora del centro. Eh, regístrate lo antes posible para que participes en nuestro eh, seminario y ya, comentarios desaparecieron los comentarios no sé, algo hice y desaparecieron todos los anteriores, a ver si me regreso, ah ok, sí ya, ya pues. <ríe> ¿cómo se llama nuestro gurú? Eh, ¿el tuyo? no sé <ríe> no sé eh, yo no tengo gurús eh, procuro no tener ídolos no confíes, verifica eh, inclusive lo que yo te digo verifícalo Casa de Chicago, a dólar a 280 pesos. Oh. Y como decía un buen compañero de trabajo, un amigo muy estimado, decía no te preocupes, después es peor. Faltaron dos globos de cinco y de 10 <ríe> ¿De quién es la culpa? De cinco y de dos. Eh, no, bueno, el ¿cuándo fue el el año pasado? Creo que no lo celebramos porque estábamos con lo de la mudanza y todo eso. Pero el año anterior, cuando fueron los 50, sí hubo globos y fiestas. Uh, Phantom, interesante. Estoy, estoy siguiendo algunos proyectos que se están desarrollando. Eh, creo que tiene, tiene potencial Phantom. Según, el eh, según Warren Buffett del mundo cripto, se colapsará a principios del 2023. Eso dice Warren Buffett. No lo creo. que Podría ser una colección de NFTs con las tazas. ¿Y qué? ¿Destruimos las tazas? No, no quiero destruir mis tazas. Esta, le tengo mucho aprecio esta taza. Esta ha sido la taza de las mil batallas. Lleva miles, literalmente miles de horas de transmisiones en vivo. Esta sí... No, bueno, todas mis tazas me gustan. Pero esta esta y la taza roja, también así con el mismo diseño, son legendarias. El dólar en Argentina que se va. Eh, si estás en Argentina, Bitcoin, balas, bifes, botica y biblioteca. Ah, para se, se me olvidó en los anuncios mencionar el, el exchange. Que es, está bueno el exchange. Eh, puedes hacer intercambios cripto a cripto sin KYC. Esto es importante, sobre todo en estas épocas que también estaba la agencia fiscal, fiscalizadora, la Lolita Argentina, eh, mandó notificaciones, exchanges, para que confisquen fondos de sus usuarios. Entonces, que no te agarren desprevenido, a tus intercambios cripto a cripto sin KYC. Eh, para eso tenemos el exchange de criptomonedas TV en colaboración con SimpleSwap. Y ahí puedes intercambiar sin KYC, cripto a cripto, eh, ahí está el enlace en la descripción y está apareciendo en la pantalla en este momento, exchange.cryptomonedastv.com, eh, chécalo, muy fácil de usar, yo lo utilizo para cambiar las, eh, las recompensas que recibo de Ontology, del nodo de Ontology, Las recibimos en ONG, que es el gas y entonces después la cambio, cambio esas recompensas de ONG En simple swap las cambio a ONT Y vuelvo a delegar en el nodo Entonces va creciendo el interés compuesto de recompensas de Ontology uh, Tengo mil euros en Binance, lo cambié por Bitcoin cuando estaba a 20 mil dólares Me recomiendas pasarle una wallet digital o a una fría si lo quieres mantener para el largo plazo, una wallet fría. Eh, si no tienes necesidad de venderlo. Simple Swap es descentralizado. Hace swaps atómicos. No es centralizado. Es una contraparte eh, la que hace los swaps. No es descentralizado y no son swaps atómicos. Lo que les da mayor flexibilidad. Pero el tiempo <coughs> minimizas el tiempo de custodia. Eh, Cómo funciona es que les quiero cambiar eh, no sé, en mi caso ONG por ONT, le pongo ahí la cantidad, le doy continuar, me pide una dirección a la que, en la que voy a recibir los ONT y en el siguiente paso me da una dirección donde yo voy a enviar los ONGs que estoy vendiendo y voy a recibir los ONGs que estoy comprando entonces reduces la ventana de riesgo enormemente eh, porque el dinero no está estacionado ahí sino que es un swap inmediato las ganancias de otras para subir Cardano yo creo que yo creo en el proyecto ¿eh? que es un swap atómico es una transferencia de valor entre cadenas eh, pero esa a diferencia de lo que utilizamos por ejemplo para simple swap es un eh, intercambio a nivel de protocolo. Eh, es un pseudo-bridge. No es un pseudo-bridge porque el, el bridge implica el bloqueo de cierto valor. Son como los eh, wraps. Es parecido, digamos que la, el propósito es el mismo. En, en la red, vamos a suponer que hacemos un bridge eh, como el que hackearon de Harmony a Ethereum. El Ether... De ese bridge queda bloqueado. Eh, solo está disponible el valor del lado de la red de Harmony. Que es eh, el, el atomic swap. Lo que hace es que transfiere valor de un lugar a otro. Y generalmente hay dos contrapartes. Una que envía y una que recibe. Esos son los swaps atómicos. Eh, en, el, en los bridges y en los wraps generalmente... Es una parte la que envía, bloquea ese valor, y la contraparte es el protocolo. Eh, si quieres saber más detalles, no te pierdas nuestro seminario de Defi a fondo, este es sábado y domingo, 11.30 de la mañana, hora del centro. ¿Cómo funciona el tiempo de staking en Ontology? ¿Y solo puedes delegar cada cierto tiempo? Eh, no tiene... Eh, Ontology, voy a abrir la página para que lo pueda explicar gráficamente. Así como Cardano tiene Epochs, eh, Ontology tiene algo que se llama rondas. Y estas rondas varían porque están determinadas por número de bloques, no por días. Entonces, estas pueden variar. Y aquí en la página del monitoreo de nodos, aquí te dice cuántos bloques faltan para la siguiente ronda. Entonces... Todo lo que delegue en esta ronda se activa en la ronda siguiente. Entonces, eh, igual que en Cardano, si, si ahorita hago un stake, el, el stake se activa en el futuro, no se activa de forma inmediata. Eh, esa es la, la diferencia. Y también para cuando vas a retirar, eh, notificas o haces la transacción del retiro de la autorización de stake y cuando termine esa ronda, entonces eh, se acreditan eh, los recursos a tu cuenta. Eh, para más detalles, aquí en el, la página de Sarga, aquí están las preguntas frecuentes. Promedio siete días, pero está determinado por el... El número de bloques, pues chécate ahí en la página de sargachet.cloud. Ahí están las preguntas frecuentes. El seminario del sábado será a partir de las 11.30. Sí, 11.30 de la mañana, hora del centro de Estados Unidos, que es la misma hora de Ciudad de México. Eh, hora del centro. ¿En qué año parará Cardano de emitir nuevas monedas en circulación? Eh, la emisión del total de Cardano, de ADA, el total de ahora que existe ya fue emitido, eh, se emitió desde el bloque Génesis, no tiene ritmo de emisión. Lo que se está distribuyendo a los pools en forma de recompensas eh, son fondos ya existentes, no son nuevas monedas. Eh, simplemente se van liberando esos fondos para incentivar el quienes eh, los nodos que participan en el consenso Los pools que participamos en el consenso Pero todas esas monedas ya fueron creadas No, no va a haber nuevo Cardano No va a haber más Cardano Y tampoco se va a destruir Porque ese es otro, otro tema en términos del circulante total de Cardano Que genera, genera mucha confusión y muchas controversias el, el total de ADA que va a existir Ya, ya fue creado desde el bloque Génesis No va a haber ni más ni menos eh, digo a menos que lo pierdas o lo destruyas O pierdas tus llaves privadas Pero a nivel de protocolo no va a haber Una reducción de eh, Circulante Si Estados Unidos adoptara Bitcoin como moneda Tendría Posibilidades de continuar su hegemonía mundial eh, No No, parte de De la hegemonía De Estados Unidos ah, Depende O diría la mayoría, depende de su capacidad de exportar la inflación, que es eso es lo que sucede cuando el dólar se convierte en reserva de valor global, lo que hace el producto de exportación es la inflación. Entonces, eh, por ejemplo, nadie tiene reservas internacionales en pesos argentinos. Entonces, toda la emisión de pesos argentinos se mantiene en Argentina y por eso ves la inflación que ves. No es un producto de exportación. El dólar sí, el dólar es un, una moneda de reserva, todos los países tienen reservas en dólares, entonces lo que haces es que distribuyes de forma global la inflación por la, el crecimiento de la base monetaria. Entonces, de esa forma puedes tú mantener un, un, una, un cierto nivel de dominancia cuando no tienes que absorber unilateralmente el impacto de la inflación. Esa es, esa es la razón eh, en la que los países cuya moneda se utiliza como moneda de reserva, Estados Unidos, eh, en algunos casos China, porque hay algunos países que tienen reservas en Yuan, eh, algunos países que re, tienen reservas en euros, pero la reserva, la moneda de reserva dominante es el dólar. Cuando digo, por, por mucho tiempo, por ejemplo, el el, el doblón español era la moneda de reserva. Eh, hay doblones españoles y se siguen encontrando doblones españoles aquí en Estados Unidos y era una moneda universalmente reconocida, era una, una reserva de valor y lo que hacía el imperio español era exportar esa inflación y lo mismo sucedió, sucedió con el imperio británico y con el imperio romano y con todos. Ha sucedido. Entonces, cuando la moneda del imperio se convierte en reserva global, se convierte esa reserva global en, en una, un mecanismo para absorber la inflación de la base monetaria. Entonces, si, si por ejemplo, empieza a depreciarse el dólar, eh, países dolarizados, por ejemplo, eh, van a tener que absorber esa inflación. Eh, países cuya emisión es propia, llámese Argentina o Turquía, que también está al borde del colapso eh, tienen que absorber localmente toda la inflación que están generando volvamos al oro eh, no, no el oro es muy difícil de dividir, muy difícil de transportar eh, muy costoso de almacenar eh, por eso mucha gente a lo largo de la historia ha, ha cambiado su oro por notas de papel es, no es muy divisible que era parte, parte del problema. Y de hecho, tan tan se ha sabido por, por miles de años, es que el, el oro era la reserva de valor, pero para uso corriente había monedas, eh, por ejemplo, de cobre o de otros, de otros metales, de plata, eh, que eran las de uso común, de uso corriente, y las de oro eran para las, las grandes reservas. Entonces, eh, no. Y la otra es que, bueno, pues si lo que dicen de eh, el oro, que o las reservas, los yacimientos de oro que encontraron en África es cierto, el precio del oro se va a desplomar. Y a propósito de proponentes del patrón oro, Peter Shift está teniendo problemas porque las autoridades le clausuraron su banco en Puerto Rico y creo que va a tener una lección... Muy dolorosa de por qué es importante tener custodia de tus fondos y utilizar sistemas descentralizados para almacenar y transferir valor. Si el dinero estuviese basado en oro, muchos problemas de hoy no existirían. La inflación sería mil veces mejor. Es correcto. Eh, pero a diferencia de épocas anteriores, dime si confiarías en tu gobierno. Si el gobierno emite, vamos a poner números un, un millón de euros por sus reservas de oro. Vas a confiar que esas reservas de oro existen y qué va a pasar cuando emite el segundo millón. Ese es, ese es un problema, que la, la confianza está fracturada y esa es una de las razones por las que estamos viendo esta crisis institucional, estamos viendo esta fractura de las instituciones, estamos viendo esta erosión de, eh, o ruptura del contrato social fundamental eh, los gobiernos siempre han hecho trampa y siempre han mentido pero ha llegado un punto en el que ya el, la respuesta automática de la mayoría de los ciudadanos medianamente informados es la desconfianza y el escepticismo eh, todavía hace aún cuando hay una amplia historia documentada de mentiras que ha, eh, de, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos, todavía había un, un, un velo de cierta institucionalidad o cierto pudor, digamos, por parte de los gobernantes, pero han llegado a un punto de cinismo que ya el, el, el contrato social fundamental está, está totalmente fracturado, lo que nos va a llevar a, un, a, a la fragmentación, a la balcanización de los estados nacionales, y un modelo neofeudal, y algo que pasó la, la, la semana pasada, que me llamó la atención, eh, el Reino Unido, por ejemplo, está considerando eh, cambiar o, o pasar una ley para que puedas tener una hipoteca a 50 años, no solo eso, sino que la hipoteca sea hereditaria automáticamente básicamente un estado neofeudal donde el banco va a ser el dueño de la propiedad vas a pagar por 50 años y tus hijos van a seguir pagando por esa propiedad bueno 50 años si vives los 50 años pero el, el tiempo que vivas desde que se autoriza tu hipoteca ¿cómo le llamaron? hipoteca familiar un, un eufemismo así atroz hipoteca o, o patrimonio familiar, algo así le pusieron entonces vas a suponer tienes 30 años sacas tu hipoteca 50 años, a los 80 si todavía vives, vas a seguir pagando o si te mueres antes de los 80 tus hijos van a asumir esa hipoteca y la van a seguir pagando que es no es distinto al, al, a un modelo eh, feudal y ahora, pues, los nuevos señores feudales van a ser los bancos y los fondos de inversión. Y ya está sucediendo eh, ya esta primera medida y se va a contagiar. Vamos a ver más países eh, en, en, con el argumento de resolver el problema de la vivienda o la accesibilidad de la vivienda. Eh, van a forzar o van a obligar o van a alinear los incentivos del sistema para que la gente se comprometa ya no solo su propia vida, una deuda impagable, sino futuras generaciones. Eh, y ya está sucediendo hoy. Así es que... Ojo, esclavos de por vida. Ahí, a mí aún me quedan 15 años. 15 años para terminar de pagar la hipoteca, pero después siguen los impuestos. Esa es otra... Otra forma de, ex, de, de esclavitud, realmente no tienes la propiedad, si dejas de pagar impuestos, ¿qué pasa? Y no sé en dónde estás, pero si te llegan los ocupas, pues ya no hay, no hay propiedad privada que valga en Venezuela la vieja. Así es que, que es parte de lo que menciono, de esa fractura fundamental del, del contrato social. Eh, una de las funciones básicas del Estado es proveer seguridad territorial y proveer certeza jurídica, certeza a la propiedad, que, que puedas emprender, que puedas eh, que sea un garante del de respeto a las normas de convivencia. Esas es, es realmente las funciones fundamentales del gobierno. No es participar en foros y tener canales de televisión, nada de eso. Esos son eh, funciones fundamentales de un Estado y cuando rompe eh, esas normas de convivencia y esa norma de respeto a la propiedad privada que la propiedad privada no es contrario a lo que mucha gente argumenta no es, eh, no es botín de, de explotadores y extorsionadores esos son los que menos eh, sufren las consecuencias las consecuencias de estas atrocidades la sufrimos gente como tú y como yo, que hemos hecho nuestro patrimonio trabajando y que ese departamento, el segundo departamento, o la casita o el terreno o lo que sea, representa años de nuestro, de nuestro esfuerzo. Ese es realmente quien, quien paga el costo de la atrocidad. Las grandes fortunas siempre están protegidas, pero estas medidas de esta erosión, de la propiedad privada, este ataque a, a la aspiración de progreso y de prosperidad eh, tienen consecuencias y una de esas consecuencias es la fractura de, eh, o, o la, la violación del contrato social elemental y una vez que un gobierno deja de cumplir su función elemental deja de tener legitimidad y por eso los holandeses están haciendo lo que están haciendo y por eso Francamente, me gustaría que más países hicieran lo que... Bueno, más, más ciudadanos, no los países, más ciudadanos, eh, le pusieran un hasta aquí a sus gobiernos, como lo está haciendo el gobierno, el, el pueblo, la, el, la, la gente que alimenta a la nación. Hoy es día festivo de Colombia, estamos celebrando la independencia de Estados Unidos. A ver si es cierto, porque luego esos esos bolivarianos son los primeros en andar pa pasando la charola no que puedan heredar la hipoteca como dices sino que autorizan las de 50 y seguirán como hasta ahora que para heredar la propiedad tienes que asumir no, 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 es, es una es en el Reino Unido y, y es una propuesta de ley que, que va a ser automático eh, no, no tienes que asumir y eso, es, y, eso es, y eso es lo que me pareció tan problemático, que realmente no tienes, no tienes la opción de no asumirlo. Esa es la cuestión, que automáticamente cuando fallece el titular, los herederos son los responsables de esa deuda. Eso es lo que me pareció tan problemático, no que, no que se pueda transferir, porque digo, si yo tengo una hipoteca y... y y encuentro un mecanismo legal para que alguien más asuma esa hipoteca de forma voluntaria, no hay ningún problema. El problema es que no hay, no hay una opción de no asumirla, sino que la hipoteca es válida por 50 años, y, y, si, y si el titular se muere en el Inter, pues los herederos son los que van a terminar pagando, y no es opcional, eso es lo que me, me preocupa, eh, me pareció tan alarmante de esa iniciativa de ley. No es que tengas la opción de heredar la propiedad. Un robo de tiempo y dinero a largo plazo es, es el robo de tiempo en forma retroactiva. Eh, lo que tú recibes como pago por tu trabajo representa el tiempo que invertiste. Y si invertiste 100 horas para ganar 100 dólares y resulta que en un año esos 100 dólares, pues ahora son 90 pues ese 10% te lo están robando de tiempo que tú ya no puedes recuperar. Es, ese es, esa es la atrocidad de, de la inflación. Porque el, el dinero se recupera, pero el tiempo no. Y lo que te están robando es tu tiempo. Entonces, ¿cuál es la vía para que no nos esclavicemos nosotros mismos al querer adquirir un inmueble? Eh, crear activos que te produzcan flujo de efectivo. Esa es una de las formas de hacerlo, que tu nivel crediticio, eh, si, tu, si tu única alternativa para adquirir una propiedad es eh, asumir una deuda muy onerosa, a lo mejor no, no estás listo para o no estás en condiciones todavía para adquirir una propiedad. Esa es, esa es una realidad. En muchas instancias el costo, y, y bueno, esto o por supuesto que varía enormemente de un país a otro. Y, Inclusive dentro de un país, de un mercado a otro, las condiciones cambian enormemente. Pero aquí, es, aquí en Estados Unidos es muy común que la gente paga propiedades que no puede mantener. Que si se queda sin trabajo, en, en, en un mes está en la calle porque no las puede sostener. Entonces empezar por vivir por debajo de tus eh, posibilidades, esa es una buena una buena forma de hacerlo y utilizar el dinero para, para adquirir activos que produzcan. Porque a menos que vayas a sembrar o que vayas a adquirir una propiedad comercial o algo que te vaya a producir, la casa no necesariamente va a ser un activo. Generalmente tu domicilio principal, en la mayoría de los casos, va a ser un pasivo. Eh, ¿Se va a apreciar en el futuro? Sí, un poco, a lo mejor considera la inflación y demás, pero, pero vas a incurrir en un costo por mantener esa propiedad. Eh, entonces todo lo que tengas de patrimonio, en mi opinión, ponlo primero en cosas que produzcan y esas cosas que produzcan, entonces ya va a pagar por las cosas que cuestan. El hombre más rico de Babilonia, chécate el libro. Antigua Roma, los hijos van de esclavos para pagar la deuda de los padres. No no te vayas tan lejos en en la época prerevolucionaria en México y, y toda la parte del siglo XVIII y XIX, esas eran las tiendas de raya y el, y el modelo de la encomienda que tenían las iglesias y muchas haciendas en toda Latinoamérica. Eh, así funcionaban, eran prácticamente esclavitud. Los, los, los hijos asumían las deudas de los papás, y si no tienes herederos la hipoteca la paga el Estado eh, no eh, si no tienes herederos el banco toma posesión de la propiedad así es que gracias por participar Primo Juan tiene tres inmuebles y representante de una persona moral dos de los inmuebles los puso a nombre de la empresa y solo uno a nombre a su nombre, ¿qué opinas? eh no sé por qué razón lo mantendrías a tu nombre o a nombre de tu primo Juan o a nombre de un individuo. Tienes más recursos, inclusive legales, para proteger una propiedad a nombre de una persona moral. <ríe> Únete a la 4T y te regalan propiedades. Los austeros. <ríe> 50 años pagando hipotecas y trabajas en el futuro. Pensando en pagar una hipoteca, pensando en que vas a tener trabajo todos esos años, es un error. Eh... No, Una, una hipoteca a 50 años, digo, si, si necesitas 50 años para pagar una propiedad, en mi opinión, no compres una propiedad, mejor compra un negocio o pon ese dinero a producir. Estuve muchos años alquilando habitaciones, pero al llegar los niños ya no lo hacemos. La situación personal cambia. Eh, a lo mejor sí, si tienes hijos pequeños, no necesitas comprar la propiedad, eso hay que subrayarlo, es que tener hijos es una mala opción en general por el nivel de gasto. Salen caros, eh, los hijos son un, en términos de inversión, generalmente son una mala inversión financiera. Pero la mejor inversión que puedes hacer en términos de dejarle a este mundo mejores seres humanos. Eh, el, el mundo necesita buena gente, necesita gente eh, con visión, con ambición de prosperidad, con ansias de libertad, gente con integridad. El mundo necesita mucho de eso urgentemente y si puedes producir un, un par, estaría bastante bien. Digo, toda la gente que, que ve eh, el tener hijos como un, una decisión eminentemente financiera, creo que está perdiendo eh, no solo... Eh, enormes gratificaciones que tienes a lo largo de la educación y los, los distintas las di distintas etapas del desarrollo de tus hijos, pero estás perdiendo una segunda oportunidad de mejorar el mundo, eh, que es tener aliados en tu plan o en tu... Eh, que eh, puedan contribuir con mejores valores, con mejores principios, con mejores propuestas, con simplemente mejores seres humanos. Eh, es una, puedes, tienes la oportunidad de dejar un par de versiones mejoradas de ti mismo y creo que es una oportunidad que no tiene precio. Y con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete like, hacer todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quiera sugerir para nuestro próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Por mi parte es todo. Gracias. Y hasta la próxima.